0: No Brasil, metade dos trabalhadores são informais, ou seja, trabalham sem carteira assinada, podendo ser autônomos ou prestadores de serviço. A outra metade é de trabalhadores formais, sendo que destes, metade trabalha em micro e pequenas empresas. Isso significa dizer que o verdadeiro mercado brasileiro é formado por pequenos empreendimentos, que de acordo com o FGV e SEBRAE, respondem por cerca de 30% das riquezas do país, o nosso PIB. Em 2006, os micro e pequenos negócios ganharam visibilidade com a entrada em vigor da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que possibilitou a expansão do empreendedorismo e tornou realidade para muitos profissionais o sonho de abrir o próprio negócio. 15 anos depois, vamos falar sobre as conquistas que essa lei trouxe até aqui e o que ainda é preciso avançar. O Rio em Foco está no ar. o gerente de Políticas Públicas do SEBRAE Rio, Tito Riff. Oi, Tito. Tudo
1: bem? Tudo tranquilo? Como vai? Tudo bom? Prazer em ir
0: Tito, conta pra gente, faz um panorama sobre a participação das micro e pequenas empresas na economia do país.
1: Olha, são extremamente importantes. Né? No Brasil, nós estimamos que existam cerca de 20 milhões de empresas no Brasil, né? pelos CNPJs ativos. E mais de 90% dessas empresas podem ser classificadas como pequenos negócios. né? Elas representam cerca de 70% do emprego, 40% da massa salarial, que é muito importante, e aproximadamente 30% do produto interno bruto, como você mencionou. né? Então, são pouco menos de 13 milhões de microempreendedores individuais, é um, nome, um número impressionante e mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas no país. Né? Ao todo, isso representa um total de 19 milhões de ocupantes pelo Simples Nacional. Né? E elas representam, em termos de arrecadação, 105 bilhões de reais no Brasil. E nós estamos nos referindo apenas àquelas que estão inscritas no Simples Nacional. Né? Você vê que é realmente uma representação muito importante no cenário econômico do Brasil.
0: Em relação ao Rio de Janeiro, a gente teve recentemente, esses dois últimos anos aí, impactados pela pandemia, a gente já vinha num processo anterior de crise econômica aqui no Estado, como é que tem sido para essas micro e pequenas empresas atravessar esse momento? E qual é hoje a realidade nas micro e pequenas empresas no Estado do Rio?
1: As micro e pequenas empresas, os microempreendedores individuais, também têm uma enorme importância no cenário econômico do Rio de Janeiro, né? É, os pequenos negócios representam em torno de 92% das empresas do Rio, é, são ao todo 1 milhão e 700 mil empresas no Rio de Janeiro, sendo que 65% delas são microempreendedores individuais, 22% são microempresas e 4% são pequenas empresas. Né? As grandes e médias empresas representam apenas 8% do total. Rio de Janeiro tem uma posição, inclusive, privilegiada em termos de pequenos negócios, porque está em terceiro lugar em termos de número de pequenas empresas pequenos negócios, né? E representam 9% dos negócios, dos pequenos negócios no Brasil. Durante 2021, a participação do Sebrae, sobretudo no apoio a esses pequenos negócios, foi enormemente importante, né? Foram mais de 700 mil atendimentos a pequenos negócios. Uh, sendo que mais de 700 mil atendimentos sendo que 150 mil atendimentos a empresas distintas ou seja, CNPJs distintos né? Uh, no caso de comunidades o programa Top Empreendedor nós atendemos a 160 negócios diferentes um total de 8.674 atendimentos uh, na economia criativa foram 8 mil atendimentos então o SEBRAE Rio de Janeiro tem uma atuação muito importante nesse processo de atendimento aos pequenos negócios no Rio de Janeiro. E mais do que isso, esses pequenos negócios tiveram uma importância muito grande para suavizar ou amenizar o efeito da crise econômica decorrente da pandemia, porque permitiram a alguns empreendedores individuais, por necessidade, abrirem os seus negócios, gerarem empregos e renda para si mesmos e para outros, né? fazendo com que realmente o impacto da pandemia fosse menor do que poderia ter sido se esses pequenos negócios não tivessem sido abertos, se esses pequenos empreendedores não tivessem tomado a iniciativa de empreender de abrir os seus negócios. Né? Agora, eu gosto de dizer sempre, Geisa, que a importância dos pequenos negócios transcende essa questão meramente é, estatística, né? porque os pequenos negócios, de uma maneira geral, têm enorme importância por duas razões, por duas vertentes muito diferentes. A, pequena, a primeira que os pequenos negócios são, em geral, a porta de entrada da inovação, né através do pequeno negócio que muitas vezes são criados novos produtos, novas formas de apresentar produtos antigos, etc. Então, é o caráter inovativo é, da atividade empreendedora é, é muito importante, é uma vertente, vertente fundamental e, e que vem justamente do empreendedorismo de oportunidade. Em segundo lugar, há é o empreendedorismo por necessidade, é aquele que decorre da necessidade de sobreviver economicamente, e que é muito importante, como eu disse, como amortecedor das crises sociais e econômicas. Então, a, a, olhando sobre o aspecto, digamos, não meramente estatístico, as micro e pequenas empresas têm esse fator, ou essa importância fundamental, porta né, para a inovação e também de elemento fundamental para amortecer os efeitos de crises sociais e econômicas.
0: A gente abriu o programa falando dos 15 anos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que começou, na verdade, lançou as bases de uma série de iniciativas que depois se complementaram e que hoje ajudam a dar suporte a esse cenário que acontece, né? que, tem, que tem que ter aí o um esforço tanto federal quanto estadual e também dos municípios para que essa integração de informações viabilize, cria esse ambiente de negócios é, que viabiliza o empreendedorismo. Queria que você falasse um pouquinho, Tito, sobre esse arcabouço que hoje é, os empreendedores contam e que serve como apoio para esse desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
1: Olha, a, a Lei Complementar 123 de 2006, dezembro de 2006, foi um marco muito importante, mas tudo começa na Constituição e antes mesmo da Constituição, em 1984, quando se faz o primeiro, o primeiro estatuto da micro pequena empresa. Mas a Constituição de 1988 estabeleceu o princípio do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para os pequenos negócios, né? Isso foi tratado de maneira detalhada, regulamentado pela Lei Complementar nº 123. De lá para cá, vários outros dispositivos legais foram incorporados à Lei Complementar nº 123, vieram adicionar, complementar né, os seus dispositivos. De tal maneira que nós temos hoje um conjunto de benefícios para micro e pequenas empresas, pequenos negócios de uma maneira geral, que eu me atrevo até a dizer que não tem praticamente paralelo no mundo. quer dizer, O Brasil tem aí um, um, um acabouço legal de apoio às micro, pequenas empresas que é muito difícil de encontrar em outros países do mundo. Né? E que obriga, como você bem lembrou, aos diversos entes federativos, da União, Estados, municípios, né? É, e que dizem respeito a um regime único de arrecadação, né? inclusive de obrigações acessórias, ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias simplificadas, facilitadas, do abertura do acesso ao crédito e ao mercado, né? a preferência na aquisição eh, por parte dos poderes públicos, aquisição de bens e serviços, a ideia da criação de um cadastro único né? de contribuintes. Né? Então, é muito importante. E, naquela ocasião, foram criadas duas instâncias também fundamentais. O Comitê Gestor do Simples Nacional, que é vinculado ao Ministério da Economia, que trata de questões de natureza tributária, essencialmente, e o Comitê para a Gestão da Simplificação né, do Registro da Legalização de Empresas e Negócios, que é a chamada CGCIM, que trata justamente processos de desburocratização, simplificação, facilitação, no que diz respeito à abertura de empresas, né, ao registro de empresas e a todos os procedimentos que digam respeito à vida da empresa, inclusive ao seu encerramento. Então, foram passos extremamente importantes e, e, naquela ocasião, também foram definidos os critérios do que seriam microempresas, empresas de pequeno porte, com estabelecimento de limites de valores aí que a gente conhece né? 360 mil reais de receita bruta anual para a microempresa, para a empresa de pequeno porte, até 4 milhões mil, para o MEI, 81 mil, mil reais por ano, etc. E interessante é que, quando se estabeleceu esse limite, né, para as empresas de pequeno porte, 4 milhões de R$ mil reais de receita bruta anual, se estabeleceu um montante igual para receita oferida através de processo de exportação, que é um incentivo indireto à exportação, porque ela pode né, continuar se beneficiando do simples nacional, de todos os benefícios que a lei confere às micro e pequenas empresas e dobrar o seu faturamento, se metade desse faturamento for destinado à exportação de produtos e à prestação de serviços. Então, eu acho que é uma lei, enfim, aí tem a inscrição né, e o registro e a baixa simplificada, né, todos os processos, eu posso falar de todos os processos aqui, né, de benefícios concedidos às pequenas empresas, né, que vai dar dispensa de custos e taxas né, para o MEI, é a questão relacionada com a simplificação dos requisitos destinados à segurança sanitária, ambiental.
0: Autor do livro um Pirilampo no Porão, um pouco de luz sobre os dilemas da produtividade das pequenas empresas e da informalidade no Brasil, o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, Mauro Odo, defende a inclusão das micro e pequenas empresas no centro de um projeto de desenvolvimento econômico. Vamos ouvir
2: brincar, que dizer é, que, é, que a pequena empresa fica disputando a migalha que cai do prato. Toda política pública tem lá uma, uma frasezinha falando de micro pequena empresa, mas é a migalha que cai do prato. A micro pequena empresa tem que estar no centro do prato. Né? E o papel da lei geral nisso, ela assim antes da lei geral, menos ainda. A lei geral ela trouxe, de alguma maneira, uma nacionalidade para a questão das micro pequenas empresas. Ela, ela incorpora uma coisa bastante importante, que é o conceito de progressividade tributária. Há né? é, é, a, 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 a um princípio tributário da progressividade, que você paga mais na medida que sua capacidade contributiva é maior, que os benefícios que a pequena empresa no Brasil recebe são elevados em comparação nas comparações internacionais, mas isso porque a produtividade delas é muito baixa. Né? Meu sonho não é que as pequenas empresas paguem menos imposto. Meu sonho é que as pequenas empresas sejam capazes de pagar mais imposto. A lei geral foi um passo nessa direção, é um avanço nisso. Né? A partir dela, o desdobramento dela veio a lei do meio, né? que, que, que permitiu a formalização de um contingente enorme de trabalhadores marginalizados na economia, são marginalizados da economia brasileira. Ela é um avanço não só no sentido tributário, ela é um avanço no sentido de, de muitas outras é, é, de instrumentos que a lei inclui, né? como tratamento privilegiado em licitação, a própria né? criação do Fórum Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, né, que, que dá uma organicidade e, 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 e um, uma institucionalidade política para que essas empresas tenham algum tipo de voz. A lei estabeleceu a necessidade de criação da Política Nacional de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, a PNADEMP, que né, desde a criação da lei ela não tinha sido criada, né, foi feita agora pelo fórum. O fórum elaborou uma proposta de, de decreto para personalizar a, a política nacional. Né, ela está em trâmite no, no Ministério. Né, a gente espera que ela seja publicada em breve. É, e essa política será mais um grande passo nesse sentido, porque um, um dos problemas né, que a gente identifica é que não é que não há políticas para mim pequenas empresas o problema é que essas políticas são é, é, dispersas, descoordenadas, contraditórias, né? então você tem políticas contraditórias entre ministérios, entre entidades, né? níveis da federação. Né? Você tem, na verdade, é assim, a gente atirando para tudo que é lá. Na hora que, na medida que você tem uma política nacional, você tem uma diretriz, você tem um caminho único. Né? para que o desenvolvimento econômico das pequenas empresas possa ser direcionado, digamos assim. Né? Sêneca dizia, né? navegante, se você não sabe o porto do seu destino, nenhum caminho lhe será favorável.
0: A gente falava no bloco anterior sobre essa coordenação né, de, dos níveis federal, estadual e dos municípios como esse sistema, na verdade, cria um ambiente para os pequenos negócios. Eu queria que você falasse um pouquinho, Tito, em cima do que o Mauro Odo trouxe aí de reflexão, de que maneira e quais são os ajustes, na sua opinião, que precisam ser feitos para que a gente consiga ter essa política voltada aos pequenos negócios, né? colocar os pequenos negócios no centro de uma política de desenvolvimento, levando em consideração os números que você mesmo trouxe, né? de, que eles, de que os pequenos negócios são a maioria dos negócios aqui, principalmente no estado do Rio
1: de Janeiro. É, eu, eu acho que, que, na verdade, o que disse o Odo, e eu acho que ele tem toda a razão, é que existe um conjunto muito grande de iniciativas destinadas a para as micro pequenas empresas, né? Porque a bolsa legislativa é muito amplo, muito vasto, muito abrangente, é, e não tem paralelo. Ele disse isso praticamente, não tem paralelo em outros países, é, Agora, realmente, o que representa, o que é importante no momento, eu acho, é fazer com que haja um vetor que é, permita fazer com que as iniciativas todas converjam em torno de um projeto ou um programa com metas, com formas de monitoramento, de acompanhamento, de correção de rumos, etc. Eu acho que o que falta no momento, sobretudo, é uma avaliação dos resultados, né? Nós não somos muito bons em termos de política pública em matéria de avaliar resultados. Nós gostamos muito de criar políticas públicas, no momento de avaliá-las, julgar os resultados, medi-los e corrigir rumos, não temos muitos instrumentos para isso, não temos esse hábito. Então, acho que isso é importante. A outra questão é fazer com que realmente essas iniciativas todas permeiem todas as administrações né, estaduais e municipais e, sobretudo, os municípios, que são né, o local privilegiado de atuação das micro e pequenas empresas. O que verificamos hoje é que, depois da, da lei geral da micro e pequena empresa, em 2006, ainda existem muitos municípios, pelo Brasil afora, que não cumprem todos né, os dispositivos da lei. Então, é isso é, exige uma tarefa, Primeiro, educativa, né? disseminação da informação, o SEBRAE se dedica muito a isso, mas talvez também uma medida, uma política de reconhecimento dos municípios e preenchem os requisitos da Lei Complementar 123. E aí, evidentemente, o governo federal está em condições de, através né, das transferências trans, trans, é, compulsórias, ou mesmo, sobretudo, aquelas que não são compulsórias, as transferências voluntárias da União para estados e municípios possa premiar aqueles municípios que efetivamente né, cumprem os dispositivos da Lei Complementar 123. E sobretudo eu acho que uma coordenação maior realmente entre estados, municípios e União e entes né, privados como o Sebrae e tantos outros né, que representam entidades empresariais para tentar justamente né, fazer com que as suas ações converjam para resultados efetivos e concretos.
0: Na sua opinião, a pandemia ajudou a uma reflexão do que é preciso ser feito, de ajustes que precisam acontecer na velocidade para poder é, contemplar essas micro e pequenas empresas? Aí eu falo especificamente do crédito, que foi algo que foi muito discutido, é, principalmente no início da pandemia, a necessidade de, de, uma, de, de um crédito emergencial para os micro e pequenos negócios. É, na sua opinião, é, essa plataforma, né, que, que é a pandemia pela qual a gente ainda está passando, tem servido também para impulsionar essas ações e, e, e gerar movimentos é, nessa direção de, do fortalecimento das micro e pequenas? Empresas?
1: É, eu acho que a pandemia ressaltou duas coisas importantes. Primeiro, né, a, a relevância da inovação, da utilização de ferramentas modernas, para a sobrevivência e a expansão dos pequenos negócios. Né? Nós vimos isso com relação à digitalização, à bancarização, a, a, ao delivery, ao sistema de delivery, à comunicação permanente com os consumidores, né? no sentido de fazer com que haja fidelização da clientela dos consumidores, a importância do comércio de bairro. Né? Uh, e as relações do comércio de bairro com seus consumidores, com seus usuários na prestação de serviços, etc. Eu acho que essa questão da utilização de ferramentas né, digitais uh, foi muito importante e tudo isso foi trazido à baila pela uh, pandemia. A outra questão foi a importância fundamental de ter um, um sistema de crédito específico para as micro e pequenas empresas. E aí o PRONAMP né, uh, desempenhou um papel fundamental, atendeu a mais de... 500 mil empresas do Brasil né? e se transformou no programa permanente. Né? Depois, agora, né? recentemente foi transformado em programa permanente, assim como se tem um programa permanente do crédito rural, no apoio ao Pronaf, ao pequeno produtor rural, etc., o produtor familiar. Então, acho que foi fundamental nesse aspecto. Então, crédito, assistência técnica, tecnologia, incorporação de tecnologia, e eu acho que qualificação e formação desses pequenos empreendedores também é fundamental.
0: Em relação ao legislativo, né? de que forma o poder legislativo pode ajudar na integração dessas ações ou no, na, no atendimento né? às demandas que, que ainda precisam ser solucionadas?
1: Olha, aí eu tenho um bom exemplo a dar. O <risos> um exemplo do, do, do fórum, né? do seu Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que, você está sempre atuando em parceria com as entidades representativas né, do empresariado do Rio de Janeiro, você tem uma participação muito ativa no Cogire, você tem uma participação muito ativa na disseminação da informação, na coordenação, né, na discussão, no debate sobre temas relevantes para o desenvolvimento regional do Rio de Janeiro, e um deles certamente é o apoio às micro e pequenas empresas, no que diz respeito à gestão pública, à qualidade da gestão pública. Então, acho que o Legislativo não só pela edição de leis. A edição de leis é muito, muito importante. Mas eu não sei, eu não conheço, você deve saber disso melhor do que eu, se existe algo parecido com o fórum que nós temos aqui no Rio de Janeiro, o Fórum da LERJ em outros estados da federação. Mas eu acho que esse é um braço adicional da atuação do Legislativo, que é fundamental, é muito importante. Né? E eu acho que, nesse aspecto, o Rio de Janeiro poderia servir de exemplo para outras unidades da federação.
0: Tito, em dezembro de 2021, houve uma grande comemoração do SEBRAE é, marcando essa data, né, a entrada em vigor da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. A partir dessa, desse, dessa, desse evento, qual a reflexão e quais são as ações que o SEBRAE tem planejado para colocar em prática e continuar nessa agenda né, tão importante de fortalecimento as
1: pequenas empresas. É, essa comemoração foi muito importante porque permitiu uma retrospectiva, né, uma avaliação dos resultados. Os resultados são são bastante significativos, embora ainda haja, como eu disse, um caminho muito longo a percorrer, né? E na verdade foi editado um livro chamado 15 anos da lei geral, justamente que faz a compilação desses 15 anos dos resultados apresentados. E é interessante, eu vou fazer uma observação que é muito interessante, é que a questão da micro e pequena empresa, dos pequenos negócios, é uma questão que conseguiu reunir, né, é, digamos, é, representantes políticos ou parlamentares de todo o espectro político, né, é, da esquerda à direita, é, digamos, é uma pauta que une todos os partidos políticos, tanto que a frente parlamentar das pequenas empresas, se não me engano, é, foi e ainda é a frente parlamentar mais numerosa em termos de representação no Congresso Nacional. É, é, então, é, realmente, apoio político no Congresso, nas casas legislativas, é, é, não falta. É, isso no âmbito do Congresso Nacional. E eu acredito que nos estados também, né? aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, na Leste, eu sei que há enorme simpatia, enorme apoio dos deputados estaduais nas pautas de interesse das pequenas empresas. E é, eu acho que, com relação ao que resta fazer ou que se precisa fazer daqui para frente, é, eu diria que existe uma pauta, evidentemente, do SEBRAE Nacional, é, que se replica nas unidades né, dos sebraes estaduais, uh, mas cada sebrae estadual tem uma certa autonomia para adaptar né, essas pautas, para adaptá-las às condições do seu estado, tem autonomia para criar novos programas e assim por diante. Uh, e eu acho que a tônica, a tônica do sebrae nacional é da formação cada vez maior de uma rede, né, de uma rede dos sebraes estaduais para a troca de experiências e fazer valer daquelas práticas que se manifestaram né, bem-sucedidas, se revelaram bem-sucedidas. É uma um esforço também estratégico no sentido de estabelecer e fortalecer as redes com outras entidades né, públicas e privadas, né, e isso é muito importante, de maneira a atuar, atuar cada vez mais em conjunto, por exemplo, com a Receita Federal, com o Ministério da Economia, com os tributais de contas, tribunais de contas de todos os estados, não é? com o Ministério Público também, então é outro elemento da estratégia. Uh, um outro aspecto importante também é de aumentar, digamos assim, o poder de fogo da infantaria do SEBRAE, que são os agentes do desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, né? os ADs. Então, a ideia é de qualificá-los cada vez mais, dar a eles mais importância dentro do contexto das políticas públicas municipais. Eles são, não sei se todo mundo sabe, mas uma espécie de correia de transmissão entre as necessidades das micro e pequenas empresas, dos pequenos negócios no âmbito do município, com a prefeitura. Eles são, nós dizemos sempre, eles são os fiéis da lei de complementação são 123, os guardiões da Lei Complementar 123, eles vão verificar, verificam se o município está ou não cumprindo os dispositivos, né? procuram incentivar os gestores públicos a cumprir esses dispositivos e são gestores públicos municipais, porque o que se faz é, é incentivar a, as administrações municipais a escolherem agentes de desenvolvimento que sejam servidores de carreira, servidores que possam dar continuidade ao seu trabalho no âmbito da prefeitura. né? Então, eu acho que essas são, digamos, as linhas mestras da atuação do SEBRAE Nacional. E aqui, no nosso caso, do Rio de Janeiro, eu acho que nós vamos dar cada vez mais importância às questões relacionadas com o chamado governo digital. Né? Nós acreditamos que um governo que seja cada vez mais proativo, mais participativo, mais transparente, mais eficaz no que diz respeito à formulação e à aplicação e execução de políticas públicas, é, dá uma enorme contribuição à melhoria do ambiente de negócio. Isso é um fator fundamental né, para o desenvolvimento das economias locais e para o desenvolvimento e o progresso das micro e pequenas empresas.
0: Tito, nosso programa está chegando ao fim. Agradeço a sua presença e a sua participação, contando um pouco mais desses 15 anos de trajetória da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e do, da necessidade da gente estimular é, o empreendedorismo, a inovação e as novidades que podem surgir nesse cenário. E para você que assistiu a gente até agora, lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado nas principais plataformas de áudio, é, na sua plataforma de áudio preferida. TV alerge o canal do povo. Até a próxima.